0: 찾아가는 법률서비스를 지향하는 법률사무소 시우 김상현 변호사입니다. 178회 함께 있는 민법을 시작해 보도록 하겠습니다. 아, 날씨가 많이 추워졌죠. 어, 이제 겨울이 우리에게 떠나가기 전에 자신의 존재감을 드러내는 그런 요즘이 아닌가 라는 생각이 듭니다. 아, 이제 우리가 사용대차 계약을 이제 공부할 차례인데요. 어, 그동안 우리가 소비대차 계약까지 공부를 했죠. 소비대차 계약이라는 건 쉽게 생각해서 돈 빌려주는 거잖아요. 돈을 만원 빌려줬으면 그 똑같은 그 만원에 그 똑같은 금원을 어, 반환해야 되는 그런 계약이 소비대차 계약이라고 한다면 사용대차는 어, 목적물을 사용 수익하기 위해서 상대방에게 건네주고 인도해주고 그 상대방이 사용 수익한 후에 그 물건 빌린 물건을 다시 반환하는 계약이 바로 사용대차 계약에 해당합니다 근데 사용대차 계약은 이제 무상으로 사용 수익하게 한다는 점에서 그러 그러니까 공짜로 어떤 뭐 건물을 사용하게 한다거나 어떤 뭐 자기가 가지고 있는 뭐 노트북을 사용하게 한다거나 어 이런 계약을 어 의미하기 때문에 현실에서는 그렇게 많이 사용되지는 않겠죠. 어 공짜는 없다라는 말이 우리가 흔히 쓰는 말이잖아요. 어 그렇기 때문에 이제 사용대차 계약이 이제 마무리되고 나서 그 다음에 나오는 이제 임대차 계약, 임대차 계약도 사용대차 계약과 어 마찬가지로 어 상대방에게 어떤 목적물을 사용 수익하게 하고 다만 사용 대차 계약은 공짜로 무상으로 사용 수익하게 목적물을 인도해주지만 임대차는 우리가 잘 알잖아요. 임료도 지급하고 뭐 우리는 전세다라는 뭐 그런 명칭을 사용하고 있는데 우리가 물권편에서 공부했듯이 물권편 우리 민법에서 규정하고 있는 전세랑 지금 현재 우리가 어, 우리 전나 전세 얻었어 이거랑 틀리다라는 건 어, 우리가 물권편 공부할 때 많이 공부했죠. 어, 바로 이 전세라고 얘기하는 것도 어, 민법 지금 우리가 읽고 있는 어, 임대차 계약과 관련된. 임대차 채권관계다라는 점을 다시 한번 확인시켜드리고 이제 임대차 계약 조문을 같이 공부할 때 많이 중요하게 우리가 공부를 하게 되겠죠. 우리가 현실에서도 많이 접하게 되는 그런 내용들이고 알아두면 현실에서도 도움이 되기 때문에 임대차 계약과 관련된 내용들을 이제 추후에 사용대차가 규정들이 끝나고 나서 이제 공부를 하게 될 것입니다. 그래서 오늘 이제 사용대차 계약을 609조죠. 공부를 하려고 하다가 한 번쯤은 제가 아는 만큼 공부방법론이라고 할까요? 공부에 관한 내용을 한번 이야기를 해보고 싶었는데 월요일인가요? 어떤 분이 그래도 가끔씩 연락을 주시면서 감사의 말씀도 많이 해주시고 그런 분인데 공부방법론에 관련돼서 어떻게 공부를 해야 되는지 지금 시험 준비를 하고 있는데 공무원 시험 준비를 하고 있는데 공부방법론을가끔가 그 언급해주시는 변호사님이 가끔가다 언급해주시는 그 공부방법론이 어떻게 됩니까? 라고 이렇게 질문을 좀 세세하게 해주셨더라고요 그래서 아직 답변을 못 드렸는데 그 답변을 대신해서 지금 공부방법론에 대해서 한번 제가 아는 만큼 도움이 될수 있다면 좋겠다라는 희망을 가지고 한번 이야기를 해보려고 합니다 공부가 뭘까요? 우리는 공부를 하잖아요 어렸을 때부터 공부 잘해야 된다는 라 이야기 수없이 많이 듣고 자라고 있고 이제는 뭐 평생교육이라고 해서 나이가 들어서도 공부를 하는데 공부를 하는 이유가 무엇일지를 한번 생각을 해보면 우리가 태어나서 많은 것들을 모르잖아요 뭐 죽을 때까지 다 알고 죽는 사람은 없겠지만 모르기 때문에 부족하기 때문에 채우는 것그 모르는 것들을 배우고 내 스스로의 몸에 체화시켜서 내가 그 얻은 공부한 내용을 내 삶에 투영시킬 수 있게 하는 것 그게 바로 공부가 아닐까라는 생각이 들고 그렇기 때문에 공부라는 것은 우선 시작해야 되는 건 어, 내가 과연 모르는 것이 무엇이고 내가 공부를 통해서 알고 싶은 것 내가 내 것으로 만들고 싶은 것이 무엇인가 라는 것을 한번 확인하고 시작하는 것이 첫번째가 되지 않을까 라는 그런 생각이 듭니다 그래서 제가 사법고시를 합격을 한 이후에, 벌써 2006년도, 2005년, 2006년인가요? 2006년도에 썼으니까, 굉장히 오래, 10년이 이미 넘었네요. 지났네요. 오래된 글이긴 하지만, 사법시험 공부 방법론이라고 해서 1차, 2차, 3차, 이런 합격수기죠. 그런 내용을 제 블로그에 써놓은 게 있으니까, 이것이 궁금해요라는 그, 아마 카테고리에 있을 거거든요 사법시험 뭐 이렇게 치시면 검색해 보실 수 있을 텐데 한번 읽어보시면 되겠지만 거기에도 그 나와 있는 내용인데 우선은 자기가 어떤 것을 공부하고 어떤 것을 알아야 되는지를 그 아는 과정이 공부해서 선행돼야 된다는 라 점을 말씀드리고 싶습니다 저도 사실 사법고시를 처음 준비할 때는 군대에서 막 제대하고 이제 공부를 시작하면서 정말 열심히 1년을 했던 적이 있었거든요. 제가 태어나서 정말 처음이자 마지막으로 열심히 공부했던 시간이 아닌가라는 생각이 드는데 그때는 거의 하루에 14시간 정도를 그냥 공부를 했던 것 같아요. 고시원에 처음으로 들어가서 새벽 6시에 일어나서 그리고 뭐 새벽에 공부할 내용, 아침밥 먹고 오전에 공부할 내용, 점심때 공부할 내용, 저녁에 그리고 잠자기 전에 이걸 정확히 적용해놔서한 번도 흐트러짐 없이 거의 한 1년 가까이 그렇게 14시간 넘는 시간을 계속 공부만 했던 것 같은데 물론 그렇게 공부를 하고 나니까 어 그다음 뭐 일차 시험도 굉장히 잘 봐서 합격을 했고 뭐 학원에서 모의고사 같은 걸 보더라도 굉장히 성적이 좋더라고요. 그러니까 열심히 시간을 투자하면 당연히 그에 따르는 어느 정도의 지식 축적 공부량이 채워지는 건 당연히 맞는데 그래서 공부를 원없이 하고 싶으신 분은 아, 그렇게 공부를 우선 해보는 것도 좋겠죠. 우선 아, 그런데 아, 어, 지금 되돌아보면, 그리고 제가 이제 그 이후에 뭐 여러 가지 또 과정을 거쳐서 이제 합격하기까지 약간 시간이 있었는데, 그 합격할 때그 어떤 공부 방법론을 이제 그 내용에 비추어 봤을 때는 그렇게 공부하는 것은 그렇게 효율적이지 않은, 한 번쯤은 해볼만은 하지만 젊은 날에 그렇게 효율적이지는 않은 공부 방법론이었다라는 생각이 들고, 그래서 제가 그때 공부방법론에 관련된 책들을 좀 읽었던 것 같아요. 그래서 많이 깨달음을 얻고 아 그렇구나 라는 많은 것들을 이제 알게 돼서 그 공부방법론을 실천으로 옮겨봤더니 굉장히 효과가 좋았고 결국 사법시험 합격이라는 이런 어떤 제가 얻고자 하는 결과물까지 얻게 됐던 것 같습니다. 거기에서 항상 강조하는 내용 중에 하나가 어, 효율적으로 공부를 하라는 라 거잖아요 물론 어, 지금 제가 말씀드린 공부를 어떤 것을 채우려고 하는가 뭐 이런 목적론과 관련된 내용은 거의 없어서 이건 어, 제 생각이긴 하지만 어쨌든 거기에서 가장 중요한 게 효율성이라고 할수 있고 공부에 있어서 아, 그렇기 때문에 어 우리 정말 할거 많잖아요 살아가면서 즐겁고 재밌고 행복한 내용도 굉장히 많은데 에, 무조건 공부만 한다면 너무 안타깝잖아요 특히 젊은 날에 에, 물론 학창시절도 그렇고 뭐 대학생 시절도 그렇고 어 취업 준비하는 그 시절도 굉장히 젊은 날이고 청춘이고 에, 정말 많은 것들을 채워가면서 아름답게 할수 있는 것들이 많은데 공부만 하면서 어, 보낼 수는 없는 거니까 최대한 짧은 시간에 효율적으로 어 내가 공부해서 얻고자 하는 그 결과물을 얻기 위해서 그 공부에 범위를 줄일 수 있다면 그리고 그 축약적으로 효율적으로 내 것을 만들 수 있다면 어, 그것이 더 좋은 방법이라는 것은 뭐 의심할 바가 없겠죠 그래서 말씀드리는 건 어, 1차 시험 이제 공부 어, 제가 예전 처음 공부할 때뭐 14시간 이렇게 공부를 했지만 어, 그것도 의미 있지만 그것보다는 제가 이제 어, 최종 합격할 때 1차 시험 이제 공부를 하면서 썼던 방법인데 어, 우선 그, 기출문제라는 게 있잖아요. 어떤 시험을 준비하시는 분들은 그 시험에 해당하는 기출문제가 요즘에는 다 공개가 되죠. 그래서 뭐, 사법시험도 마찬가지고, 공인중개사, 뭐, 공무원 시험 다 기출문제집이 다 나와 있으니까 기출문제집을 우선 한권 구입해서 그 문제를 한번 풀어보는 것입니다. 물론, 아예 처음 공부하는 분은 아, 이것이 조금, 어, 어렵겠죠. 아무 내용도 모르는데 문제부터 풀면 그건 좀 말이 안될 수도 있으니까. 근데 어쨌든 어느 정도 뭐 공부가 되신 분이나 그런 분들은 문제를 풀어보면서 그 해당 내용의 이해 정도를 어, 자기가 스스로 체크를 하는 것이죠. 그래서 저는 A, B, C, D, E 이런 식으로 어, 나눠가지고 그 문제를 완벽하게 이해하고 답까지 맞췄으면 A, 뭐, 어, 좀 맞췄지만 잘 모르면 뭐 B, 뭐 이런 식으로 해서 등급을 이제 적어 놓고, 그렇게 해서 그제 스스로 정리를 하면, 기출문제한 5년치만 그렇게 정리를 하면, 어느 정도 출제 범위, 그니까 어떤 내용이 시험에 나온다라는 것도 우선 보이고, 그리고 그 해당 내용에 대해서, 어, 내가 어느 정도 이해를 하고 있구나라는 것들이 이제 파악이 되는 것이죠. 그렇게 파악이 되면, 이제, 부족한 부분부터, 많이 출제되지만, 제가 이해 정도가 굉장히 낮은, 뭐 그런 순서가 될 수도 있고, 무조건 이해가 낮은 것부터 시작할 수도 있고, 그것은 뭐, 선택사항이긴 하지만, 어쨌든 그 해당 내용들을 이제 공부를 하기 시작하는 것입니다. 무조건 우리 공부를 하다 보면 그런 거 있잖아요 교과서 처음 사면 앞부분만 한 20페이지 30페이지만 시커멓고 그 뒤에는 새책 같은 그런 내용들 많이 우리가 경험을 하잖아요 그게 공부는 처음부터 끝까지 다 해야 돼 모든 것을 다 공부할 거야 내가 먹어 치워버릴 거야 뭐 이런 식으로 어, 처음 시작은 하지만 아, 그게 쉽지 않고 그리고 앞부분만 공부를 하면 쉽잖아요 어느 정도 알고 있는 여러 번 공부를 했으니까 근데 뒷부분 조금씩 어려워지고 지루해지고 이러면 또 이제 아, 멈춰놓고 또 공부를 어좀 등한시하고 이런 게 반복이 되니까 그런 현상이 이제 발생을 하는데 그렇기 때문에 에 순서가 아니라 내가 이해하는 정도 어차피 시험을 지금 말씀드리는 공부 방법론은 어 어쩔 수 없이 그 시험을 목적으로 하는 그것에 좀 가깝겠네요 물론 공부는 시험이 아니더라도 끊임없이 해야 되는 부분이긴 하지만 우선 오늘의 말씀은 그런 어떤 시험을 목적으로 하는 공부로 제안돼서 말씀을 드리자면 그, 그 어쨌든 시험에 나오는 그, 그리고 시험에 나오기 때문에 맞춰야 되는 그 공부의 양 그것을 내 것으로 만들면 시험에 합격할 수 있는 거잖아요 그렇기 때문에 어디에서 출제되는지 내가 어느 정도 이해됐는지 이를 안다면 이미 뭐반 정도는 어, 공부가 끝났다라고도 사실 말씀드릴 수 있지 않을까요? 그래서 그렇게 저는 어, 정리를 한 뒤에 이제 부족한 부분 뭐 저당권 부분을 어 저당권 부분이 계속 나오는데 문제가 출제되는데 이해 정도가 뭐 c 정도였다 그러면 하루 종일 저당권만 보는 거죠 짧은 시간만 그런데 그볼때 단순히 책을 읽고 아나 공부했어 어, 만족해라고 스스로의 만족을 위해서 공부를 하는 것이 아니라 제가 말씀드리는 공부는 아 어, 이제 그 내용이 전체가 다내 것이 된 몸으로 체화됐다는 라 표현을 제가 굉장히 좋아하는데 그 정도의 공부를 말하는 것이죠. 제가 공부할 때는 저당권 부분이다 그러면 교과서의 저당권 부분 페이지를 그림을 그려서 어, 그 페이지가 스캔이 돼서 제가 기억이 날 정도로 그림이 그려지도록 어, 그런 식으로 공부를 했던 것 같습니다. 그 해당 내용도 분명히 알아야 되겠지만 그 페이지 자체도 제 머릿속으로 찍힐 정도로 그래서 밥을 먹으면서도 그 내용을 생각을 하고 뭘 하든지 계속 그 그림을 떠올리면서 내가 공부한 내용이 무엇이었던지를 항상 체크를 했던 것 같아요. 그래서 그렇게 공부를 하고 이제 뭐 오답 노트나 뭐 이런 식으로 제가 부족한 부분을 정리를 해두면 그게 이제 뭐 나중에 말씀들이 뭐 단거나라든지 교과서를 단거나야 되고 어떤 교과서를 써야 되는지 뭐 그런 부분과 관련된 내용인데 나중에 이제 말씀드리겠지만. 어 그렇게 간단하게 정리를 해놓고 제 머릿속에 그림 그리듯이 이렇게 집중해서 공부를 하면 나중에는 그 해당 내용을 공부한 어, 그 공부량이 바로바로 바로 언제든지 어, 다시 되새겨질수 있도록 그 어떤 뭐 요약 노트를 만들어 놨다 아니면 어떤 기본서에 정리를 해뒀다 그러면 그 해당 내용만 잠깐 뭐 5분 10분 정도만 보면 제가 그 하루 또는 뭐 일주일 내내 볼 수도 있겠죠 그 해당 공부했던 내용들이 다시 되새겨질수 있도록. 그렇게 그 통로를 만들어 놓는 게 바로 이 공부하는 뭐 단권화나 어 자신의 노트거나 이런 거고 어쨌든 이 노트로 가는 통로를 만들기 전에 그뭐그 이후의 문제고 그 전에 우선은 내 머릿속에 그 해당 내용이 에 내가 얻고 싶은 얻어야 되는 그뭐 그 공부 내용이 완벽하게 내 것이 될수 있도록 아 충실히 공부하는 것 그것이 어아 필요하다라고 어아 말씀을 드릴 수 있을 것 같습니다. 그러면 어느 정도 끝나지 않나요? 그런데어 아, 제가 좀 힘든 부분이 있네요 제가 어, 항상 말씀드렸듯이 제가 어떤 뭐 교재를 만들거나 아 이런 어떤 말씀을 드려야겠다라고 이렇게 적어놓고 이야기하는 것이 아니라 아 머릿속에 생각나는 대로 아 이렇게 말씀드리기 때문에 좀 부서가 없을 수도 있는데 아 그래도 조문은 순서대로 이렇게 나와 있어서 그리고 함께 있는 민법 아, 전자책으로 발간한 그 내용이 있어서 이걸 참고로 말씀드리니까 그래도 어느 정도는 아좀 그래도 논리 있게 순서대로 말씀드릴 수 있는데 공부방법론은 무작정 시작하다 보니까 좀 두서가 없을 수도 있을 것 같습니다. 좀양이해서 필요한 부분만 들어주시면 좋을 것 같네요. 그러니까 그렇게 공부를 하면 정말 집중해서 공부를 하는데 아 다시 그뭐 며칠 있다가 다시 봐야지 내가 공부한 내용 틀린 거 있으면 다시 봐야지 그런 것이 아니라 정말 할때 다시는 안 본다라는 생각으로 이 공부 내가 지금 얻고자 하는 그 공부 내용 그것은 정말 아 이제 다시는 안 본다라는 생각으로 집중해서 어 그렇게 공부를 한다면. 아 그리고 나서 이제 내가 어느 정도 공부를 했는지 어느 정도 이해를 했는지는 문제를 풀어보면서 그것들은 이제 확인해 볼수 있겠죠 그런 식으로 공부를 해공부 한다면 시간도 굉장히 절약될 뿐만 아니라 그 순간에는 뭐좀 오래 걸릴 수도 있고 지겨울 수도 있고 저당권만 계속 일주일 내내 보면 좀 지겨울 수 있잖아요 근데 내용이 방대하고 어려우니까 근데 그렇게 보고 나면 그 다음부터 그것들을 되새겨서 그 공부했던 내용들을 다시 불러오는 것은 굉장히 쉽게 되죠 그러면 계속 했다가 뛰어오면 했다고 뭐 살짝 했다고 뭐어 완벽하게 못 했을 때 다시 되돌아서 또 처음부터 다시 보는 어 그런 악순환이 이제 반복되지 않기 때문에 훨씬 어 효율적인 공부 방법이라고 어 할수 있을 것 같습니다. 그냥 어쨌든 에 그리고 에 공부라는 것은 어 제가 생각하기에는 실천이라고 해야 되는 생활 습관인데 결국은 이런 방법론이 뭐 많은 분들이 알고 계실 것 같고 그렇게 특별한 건 없잖아요. 아 그렇기 때문에 결국은 습관화될 필요가 있는데 이것이 맞다라고 생각이 들면 아 그것을 이제 자기 삶에 투영해서. 어 그것을 자기 것으로 그런 자기 어떤 실천의 삶의 습관으로 만드는 것이 정말 중요하다는 생각이 들고 만약 제가 드리는 지금 이런 이제 공부 방법론에 관련된 어, 이런 내용들이 아 만든 이야기다라고 생각이 되면 그것을 꾸준히 실천하는 것이 에, 가장 중요한 것이라고 할수 있겠죠 왜냐면 이렇게 공부하다 보면 뭔가 미심쩍거든요 그동안 그렇게 공부를 안 해왔기 때문에 어 내가 뭐빠뜨린 것이 있지 않을까 뭔가 부족하지 않을까 처음부터 다 읽어야 되지 않을까 뭐 이런 생각이 들 수도 있는데 결 그렇지 않다라는 것. 왜냐하면 어, 내가 얻어야 되는, 내가 목표로 하는 것을 얻기 위해서 내가 내 것으로 만들어야 되는 그런 공부가 공부 내용이 어떤 것인지 공부의 양이 어떤 것인지 알고 시작하기 때문에 그 부분에서 내가 부족한 부분들을 채워가는 것들이 예, 훨씬 더 효율적이고 효과적인 예, 그런 공부 방법이다 라고 어, 감히 예, 말씀드릴 수 있을 것 같네요. 예, 좀 어색한 부분이 있는 게 제가 뭐 어렸을 때부터 공부를 굉장히 잘해서 공부가 제일 쉬웠어요. 뭐 이렇게 이야기하는 그런 학생이 전혀 아니었기 때문에 고등학교 3학년 때도 영화를 제작한다고 매일 밤새도록 시나리오를 쓰고 또 친구 누나나 막 이렇게 친구들을 캐스팅해서 영화 무비 카메라를 사서 영화를 찍으러 다니고 뭐 지리산으로도 친구들 데리고 부모님께 허락 편지를 제가 써서 받아서 친구들 데리고 지리산도 놀러다. 아니고 뭐 농구 클럽 만들어서 농구도 하고 이런 식으로 학창시절을 보냈기 때문에 물론 어그 성적이 뭐 그렇게 뛰어난 그런 학생은 아니었죠 그렇기 때문에 이런 학생이 공부 방법론을 이야기하는 게 맞나 라는 생각이 드는데 어쨌든 아까 말씀드렸듯이 공부 방법과 관련돼서 공부와 관련돼서 물어보시는 분들이 꽤 계셔서 그런 분들에게 조금이나마 도움이 될까 하고 이렇게 말씀드린다는 점 다시 한번 상기시켜드리고 진행을 해보도록 하죠 그래서 어쨌든 공부 방법과 관련돼서 전체적인 틀은 사실 이건데 제가 사실 할 얘기가 되게 많을 줄 알았는데 얘기하다 보니까 이게 다거든요 자기가 얻어야 돼 자기가 공부해야 되는 내용이 무엇인지 정확히 파악하는 것 그리고 그 파악한 내용의 자기의 이해 정도를 자기 자신을 잘 아는 것 그래서 부족한 부분부터 정확히 채워가는데 한번 공부할 때 정말 그 책에 있는 내용을 모두 다내 것으로 만든다는 그런 마음가짐으로 정말 한 번에 끝내고 다시는 안 본다는 라 생각으로 충실하게 공부할 것 이게 사실 그리고 이러한 습관이 계속될 것 이게 공부의 전체적인 뭐어 다다라고 설명을 드릴 수 있을 것 같은데 어그 어제 메일 주셨던 분도 뭐 교재 부분도 이렇게 물어보시고 하니까 교재 부분과 관련돼서 말씀드리면 우리 흔히 하는 잘못 중에 하나가 교과서 기본서라고 이렇게 사고 또 이게 문제집 나오면 사고 또 다른 뭐 새로운 문제집이 나왔거나 뭐 교과서 나왔으면 어 새로운 것인데 이거 좋더라 뭐뭐 뭐, 뭐 카더라 이런 얘기 주위에서 들리면 또 사잖아요. 뭔가 좀 새로워 보이고, 다른 내용이 담겨져 있을 것 같고, 어, 하지만, 어, 전혀 그런 것은, 이제 현혹되지 않으시는 게 좋겠다라는 게 개인적인 의견이고, 왜냐면, 어, 저도, 어, 이제, 그, 경찰, 과 경찰 승진과 관련된 그런 시험, 그, 문제집을 만드는 회사에도 뭐, 취직을 해서 시험 문제집도 만들고, 그리고 뭐 전자책 지금 함께 있는 민법, 형법, 헌법도 이제 발간을 하면서 쓰고 있지만, 모든 사실 문제집이나 기본서라는 것이 다 기본적으로 이, 뭐, 민법만 하더라도 이 민법 조문을 바탕으로 할 수밖에 없고 그동안에 나와있던 뭐 학설이나 그리고 판례 이런 것들 이게 기본으로 돼서 다만 그 표현 방법 그리고 접근하는 방법 그것만 다를 뿐이지 그 내용이 크게 다를 것이 없거든요. 그리고 그 중요한 어떤 시험 문제에 나오는 내용이 안 담긴 기본서는 없다고 보시면 됩니다. 그렇기 때문에 다른 기본서 사서 기본서 이거 공부했다가 아 저게 더 좋대 라고 해서 그 기본서 사서 또 처음 부분만 또 시커멓게 만들고 중간에 좀또 휑하고 이런 식으로 하는 거는 전혀 필요가 없고요 가장 정평이 난 많은 사람들이 구입하는 그런 기본서 그거 한 것만 구입하시면 된다고 정말 단호하게 확실하게 말씀드릴 수 있을 것 같습니다 그 내용만 알면 그 기본서에 담긴 내용만 알면 시험 문제를 못 맞출 수가 없죠 어, 그 내용을 잘 모르기 때문에 우리가 틀리는 것이고, 그걸 제대로 이해하지 못했기 때문에 틀리는 것일 뿐이지, 그 기본서의 내용이 담겨져 있지 않은 것은 없다, 라고 생각하시면 되겠고, 다만, 아까 뭐 단거나 이런 거 말씀드렸는데, 에, 우리 사법 시험이 이제 뭐 이제 폐지가 되겠지만, 사법 시험 공부하면서 이렇게 단거나라는 걸 굉장히 강조를 하거든요. 그 그러니까 단권화라는 것이 하나의 교과서에 모든 내용을 다 담는다. 그래서 뭐생색 여성 여학생들의 경우에는 정말 교과서 정말 이쁘거든요. 그걸로 공부하면 정말 잘 되겠다는 라 생각을 여러 차례 한 적이 있었던 것 같은데 어쨌든 그런 것을 단권화라고 하는데 그 단권화의 의미가 정말 예쁜 책을 만들고 뭐 모든 것을 그 기본서에 담으려고 그게 단권화가 아니라. 그 기본서의 내용만 다 알면 어쨌든 내가 얻고자 하는 공부 내용을 다 얻을 수 있다라는 그런 믿음 하에 그 당고나의 의미는 제가 공부했을 때 내가 공부했을 때그 당시에 내가 알았던 그그 그 당시에 그어 뭐랄까? 그 공부 지식 상태로 되돌리는 수단. 제가 아까 그 통로라고 말씀드렸잖아요. 그 통로다라고 생각하시면 됩니다. 그렇기 때문에 해당 내용 공부하다가, 물론 뭐, 그, 사법시험과 관련돼서 팔레, 판례, 중요한 팔레가 뭐 빠져있으면 하나 이렇게 적어 놓을 수는 있겠고, 뭐 이럴 수는 있겠지만, 그런 내용들이 중요한 것보다는 이 내용을 교과서를 한번 딱 봤을 때 이미 사진 찍듯이 공부했다라고 말씀드렸잖아요, 저는. 그렇기 때문에 살짝 이렇게 한 번쯤 페이지만 넘어가도 그 당시 공부했던 내용들이 되새겨지는 것이죠. 우리 인간은 망각의 동물이잖아요 그렇기 때문에 공부를 하면 뭐, 하룻밤만 자면 70%인가요 거의 없어진다고 하죠 항상 상기시키면서 내가 공부했던 내용들을 내 머릿속에 장기 기억 속으로 담아둘 필요가 있는데 그러기 위해서는 뭔가 수단이 필요하잖아요 똑같이 그 공부했던 내용 그대로 그 시간을 반복하면 너무나 비효율적이니까 그러니까 10시간을 만약 공부를 해서 저당권 부분을 공부했다 그러면 그 기본서의 내용들을 내 머릿속에 다채워놓고 그리고 거기에서 더 추가될 내용들 기본서에 적혀져 있을 것이고 그 기본서의 페 페이지나 이런 내용들 우리가 흔히 어, 중요한 내용은 잘 기억 안 나도 어, 뭔가 사소한 것들은 잘 기억나는 그런 경험들 많으시잖아요 그럼 그리고 하, 하다 보면 페이지가 다 기억나게 어, 되죠 제목의 크기라든지 아니면 그 페이지에 어떤 뭐, 낙서를 했다면 그 낙서 내용 그런 것들 잘 기억나잖아요 그래서 그런 내가 공부했던 그 순간의 지식의 양, 그 깊이 그 명확도를 다시 되새기는 그 수단으로서 어, 교재는 선택하시면 되겠고 따라서 어, 기본서 하나 정평이 있는 거, 가장 유명한 거, 그거 하나에, 뭐, 사부시험과 관련돼서는 판례가 굉장히 중요하니까 판례집 하나 정도 이제 같이 검토해 보면서 판례도 확인하는, 그리고 내가 이해한 정도를 이제 확인하기 위한 문제집, 그 하나 정도만 있으면 모든 시험은 끝난다라고 설명드릴 수 있고, 따라서 교재를 많이 사서 이것저것 가지고 있는 학생분들은 한번 정도는 이제 고민을 해볼 필요가 있겠다. 왜냐면 그걸 다시 볼그 그 시간에 그 하나의 교과서, 정평 있는 교과서를 완전히 내 것으로 만드는 에, 그런 노력을 하는 것이 더 훨씬 더 효율적이고 어더 중요한, 어더 좋은 공부 방법이라고 다 아, 설명을 드릴 수 있을 것 같습니다 그래서 뭐단건화는 그런 식으로 말씀드리면 될것 같고 공부 시간과 관련돼서 어 잠깐 말씀드리면 제가 처음에 공부할 때 14시간 공부했다라고 말씀드렸죠 14시간이 넘게 에 그렇게 하면 좋은데 너무 잃는 것이 많으니까 아, 그건 정말 공부 시간은 중요하지 않고요 아까 아, 잠깐 언급해 드린 것처럼 공부 오래 하면 자기 만족은 되죠 아, 나 열심히 공부했어 아, 난 정말 훌륭해 나는 잘 해낼 수 있을 거야 이런 자기 위안은 되는데 그 공부량이 중요한 시간이 중요한 게 아니라 그 오랜 시간 하다 보면 아무래도 집중력도 떨어지고 내가 지금 뭘 하고 있는 거지 눈은 그 페이지를 보고 있는데 머릿속은 딴 생각을 하고 있는 그런 경험들이 굉장히 많잖아요 아, 그렇기 때문에 그 해당 시간 공부 시간은 굉장히 줄이는 게 낫고 한 3시간에서 5시간 정도만 공부를 해도 어 제가 아까 말씀드린 것처럼 내가 공부해야 되는 내용이 무엇인지를 정확히 파악하고 부족한 부분을 이렇게 채워가는 것으로 한다면 충분하다고 말씀드릴 수 있을 것 같습니다 그리고 그 적은 시간이지만 정말 집중해서 그 내용을 전체를 내 것으로 몸으로 체화시킨다는 그런 어떤 태도를 가지고 공부를 해서 남겨둔다면 다시 회복하는 시간이 굉장히 짧기 때문에 더 이제 갈수록 시간이 갈수록 공부의 내용은 점차 줄어들겠죠. 그 투입해야 되는 그 시간적인 부분은 점차 줄어들게 될 것입니다. 그래서 그런 식으로 어떤 계획을 우선 하는 것이 중요할 것 같아요. 무조건 공부를 시작하는 경우가 많잖아요. 내가 아, 나 결심했어. 뭐 시험에 합격할 거야. 점수 잘 받을 거야. 이런 생각을 하면 무조건 책상에 앉아서 교과서부터 풀이. 피거나, 뭐, 문제집부터 풀거나, 어 이런 식으로 무작정 시작하는 그런 분들이 많은데, 저도 뭐 예전에 그랬고, 그런데, 정말 중요한 것은 그렇게 하기 전에 의자에 가만히 앉아서 1시간이 됐든 2시간이 됐든 정말 내가 무엇을 얻고자 하는지를 한번 곰곰이 생각을 해보시고 내가 그 얻고자 하는 것을 위해서 무엇을 내 것으로 만들어야 되는지를 또 파악을 한 다음에 이제 전략을 세워야 되겠죠 그럼 어떻게 하면 내가 그 얻고자 하는 그 공부 내용을 내 것으로 만드는데 효율적으로 어그 시간들을 채워갈 수 있을 것인가 라고 고민을 해보는 것이 오히려 더 많은 시간을 투자해야 되지 않을까 라는 생각이 들고 그렇기 때문에 만약 공부를 하시는 분이라면 시험을 앞두고 있거나 아니면 뭐 고등학생분이 중학생 고등학생분이 함께 있는 민법을 들을 것 같지는 않은데 공부하는 학생이 있다면 정말 학교 시험도 똑같죠. 공부하는 내용은 똑같고 기본 교과서에 나와있는 내용일 것이고 물론 예외적으로 정말 안 배운 내용이 나올 수 있는데 그건 틀리면 되잖아요. 우리가 100점을 맞기 위한 시험공부를 하는 것이 아니라 학교 그, 뭐, 시험 다 다르지만, 뭐, 사법시험과 관련돼서는 80점 이상 정도만 되면 1차는 합격할 수 있고, 2차는 뭐, 어 40점만 넘으면, 45점만 넘으면 합격점수가 되고, 뭐, 그랬었는데, 10여 년 전에 제가 할 때는. 어쨌든 100점을 맞는 시험이 아니기 때문에 예외적인 것은 포기할 수 있는. 근데 그걸 겁내서 정말 뭐, 구석에 있고, 아, 정말. 그 시험에 나온 적도 없는데 한번 나왔거나 뭐어 굉장히 어렵고 이해하기도 어렵고 그런 내용들 공부하는 경우가 꽤 있는데 그런 것들을 포기하는 것도 중요한 내용 중에 하나라고 생각이 듭니다. 왜냐하면 얻고자 하는 그 결과물을 얻기 위해서 공부를 하잖아요. 지금 말씀드린 건그 결과물 시험을 준비하는 학교 어떤 수험생들 위주로 공부방법론을 말씀드리다고 설명을 드렸죠. 만약 그것이 아니라 제가 지금 계속 공부하는 것처럼 뭐 동양고전도 공부하고 중국어나 뭐 영어나 스페인어 이런 어학도 공부하고 제가 계속 공부하고 있는데 이런 것들은 제가 얻고자 하는 그런 목표점을 정확히 파악하고 그 내용을 얼마나 적은 시간에 저의 삶의 어떤 습관으로 만들어서 즐겁게 내 것으로 만드는 과정을 어떻게 채워갈 것인가 이런 것들은 또 약간 다른 방법론 전략이 필요하겠지만 수업을 목적으로 하는 공부방법론에 있어서는 우선 그런 정말 고민들 어떠한 내용들을 채워야 될지에 대한 고민들을 하고 그 내용들을 얼마나 내 것으로 잘 습득해서 채화시킬 수 있는지에 대한 그 전략을 세우는 그런 시간들이 정말 더욱 우리에게 필요한 것이 아닌가 라는 그런 생각을 해봅니다 이야기하고 보니까 특별한 것이 없네요. 모두 다 아시는 내용인 것 같고, 그렇게 어려운 부분도 아니고, 그래서 뭐이 시간이 이거 괜히 시작했나 라는 생각도 지금 문득 드는데, 지금 매일 주셨던 그분에게 어떤 좀 만족스러운 답이었는지 좀 궁금하네요. 근데 말씀드리고 싶은 건 이제 계속 반복되는 것 같은데, 어쨌든 내가 얻어야 될 공부 양을 정확히 파악하고 내가 어느 정도 이해하고 있는지에 대한 자신에 대한 파악을 정확히 한 뒤에 그음 내가 얻어야 될그 공부 범위, 그 양을 어떻게 하면 내 것으로 잘 만들 수 있는지를 고민을 해서 가장 효율적인 방법으로 그리고 그 효율적인 방법, 뭐 구체적인 그 방법은 뭐 여러 가지가 있을 거고 각각 가지고 있는 그런 어떤 공부 방법론도 다 있잖아요. 그런 것들을 감안해서 최대한 공부했던 내용들을 오래 남을 수 있도록 뭐 연결 통로, 단고나도 말씀드렸지만 그런 내용들을 잘 어떤 수단적인 방법으로서 어, 잘해 두시면 어떤 자기가 원하는 그런 목표는 이룰 수 있지 않을까라는 생각이 듭니다. 그래서 제가 어, 함께 있는 민법에서 민법 공부할 때도 항상 말씀드리죠. 전체적인 내용 그리고 우리가 공부하고 있는 그 지점이 어딘지 그리고 오늘 우리가 공부할 내용이 무엇인지를 알고 구체적인 뭐 6개월이면 6개월 뭐 1년이면 1년 이런 것들 지역적인 암기 부분들은 그렇게 크게 중요하지 않다라는 설명을 드리잖아요. 그렇게 알고서 접근하면 이해하기도 쉬울 뿐만 아니라 머릿속에서도 오래 남고 어, 그리고 내가 공부하고 있는 그 부분이 무엇인지 내가 얻어야 될 부분이 무엇인지 그리고 그것이 채워졌는지를 정확하게 확인해 볼수 있는 그런 부분이 있다. 그래서 제가 말씀드리는 이런 내용들이 다 어떤 제가 지금 말씀드렸던 공부방법론에서 나왔던 그런 내용들이고 그렇기에 이렇게 설명을 드리고 있다라고 생각하시면 되겠고요. 좀 준비를 할걸 조금 아쉬운 부분이 있네요. 쉬어가는 시간이라고 생각해도 좋을 것 같습니다. 이야기를 하고 나니까 이렇게 크게 중요한 내용이었나 싶어서 좀, 아좀 죄송한 마음도 듣는데, 제 siwoolaw.net 제 블로그에 이것이 궁금해요라는 카테고리의 사법시험 1차, 2차, 3차 공부 방법론이라는 글이 있으니까 한번 읽어보시면, 제가 드렸던 이 말씀, 이좀 구체적으로, 그리고 좀 그래도 글이니까, 좀 체계적으로 썼던 내용들이니까 한번 읽어보시면 도움이 되지 않을까라는 생각이 듭니다. 저도 공부할 때 합격수기도 많이 읽었던 것 같아요. 그러니까 다시 태어난다고 해도 이길를 인가요? 그런 사법고시에서 굉장히 유명한 학격수기집이 있는데 그런 학격수기를 읽으면서 어 힘을 냈고 이렇게 공부해야겠다 라는 그런 생각들도 참 많이 했던 것 같은데 지금 제가 하는 이런 내용들은 어 사실 법과 친하지 않았던 우리 일반 시민분들 법률 문외한 분들을 대상으로 하는 그런 강의이기 때문에 지금 뭐 수험생들이 얼마나 들어주실지 모르겠지만 꽤 많은 분들이 근데 공부로서 시험 공부로서도 이렇게 찾아주시는 것 같긴 한데 그런 분들에게 얼마나 도움이 되는 그런 내용이었는지 조금 의문이 드는데 어쨌든 공부방법론은 제가 추천드리는 그래도 뭐제 공부방법론이 다 맞다는 것이 아니라 결국은 자신에게 딱 맞는 공부방법론을 찾아가야 되잖아요. 그 노력도 필요하고 어 공부방법론에 관련된 책들도 한 번씩은 시 시월 쉴때 어 주말이나 이럴 때한 번씩은 읽어보시는 것도 어 시간을 단축하고 어떻게 공부할 것인가 어떻게 효율적으로 할 것인가를 어 되돌아보는데 많은 도움이 되는 것 같더라고요. 한 번쯤은 그런 것도 그런 한번 여가 시간에 예 그런 한번 자기가 제대로 공부하고 있는지 효율적으로 공부하고 있는지를 되돌아보는 시간을 갖는 것이 정말 중요하다. 그래야지만 시간을 줄이고 어, 어합격에 내가 얻고자 하는 그런 목표점에 좀 수월하게 도달할 수 있는 방법이다. 아, 라는 그런 말씀을 드리면서 음, 어렵잖아요. 정말 어, 사회도 어렵고 뭐 경제도 어렵고 모든 분들이 정말 힘든 시기를 걸어가고 있고 특히 수험생분들은 요즘 우리 젊은이들 우리 아이들과 관련돼서 정말 우리 어른들이 제대로 못해서 힘든 시기를 보내고 있잖아요. 뭐 취업 준비로 해서 실업 또율도 정말 더 갈수록 높아진다는 이야기 들리고 정말 대학에서 대학까지 가는 과정에서 수없이 그긴 시간들을 공부를 했음에도 불구하고 정말 어떤 사회인으로서 자신의 어떤 역량을 발휘하거나 사회로 로부터 혜택을 받아서 자기 삶을 좀 행복하게, 좀 여유롭고 즐겁게 채워갈 수 있는 그런 기회를 부여하지 못하게 되는 그런 부분들이 있어서 정말 마음이 아프고 우리 어른들이 더잘해야겠다는 생각이 많이 드는데 어쨌든 이 어려운 시기 불평만 하고 불만만 하고 뭐 누구 탓한다고 바뀌는 것은 없으니까 만약 이 함께 있는 민법을 듣는 젊은이들, 우리 아이들이라면 정말 이겨낼 수 있도록 한번. 주어진 삶 그리고 이것을 받아들일 수밖에 없다면 뭐 다른 길이 있다면 다른 길을 선택해서 행복해지는 길을 가면 되는 것이고 만약 그렇지 않고 이 길을 선택해야만 된다면 정말 최선을 다해서 이 길이 아니면 안되기 때문에 정말 죽을 듯이 공부해서 다시 태어난다고 해도 이 길을 가겠다라는 다짐으로 공부를 하는 그래서 내 것으로 만들고 성취해서 이루는 그런 우리 젊은이들이 되기를 희망해 봅니다 제가 사법고시 3차 합격기 마지막에 썼지만 제가 사법시험을 충실히 하지 못했던 부분이 분명히 있거든요 철학을 공부를 하고 싶었고 또 건강적인 문제도 있어서 많이 방황도 있었고 그래서 정말 충실히 하지 못한 그런 부분이 있었는데 굉장히 많은 후회가 되더라고요 정말 많은 분들이 다른 분들은 사법고시를 자신의 어떤 인생에 정말 목표점으로 삼고 다시 태어나도 이 길을 간다라는 지금 그런 일념에 그렇게 충실히 해오셨는데 저는 항상 최선을 다하지 못했다라는 그런 좀 부끄러움 그런 것들이 들었고 그렇기 때문에 사법시험을 좀 길게 가는 그런 어떤 원인이 됐기도 했고 시험에 빨리 합격하지 못하는 그런 원인이 됐기도 했고 그래서 많이 부끄러웠던 그런 부분들이 있었습니다. 우리 젊은이들이나 우리 아이들 정말 어린들이더 잘해서 더좀더 더 나은 사회가 되기 위해서 노력을 하겠지만 어쨌든 지금 이 순간 이겨내야 된다면 정말 최선을 다해서 모든 것을 다해서 일찍 최대한 일찍 끝내서 자신이 얻고자 하는 것 얻는 그런 여러분들이 됐으면 좋겠습니다. 사회에 나와서 정말 그 단계만 자기가 그 어려운 단계만 좀 넘어가면 해야 될것 하고 싶은 것 정말 많거든요 할수 있는 것들도 정말 많고 그래서 자기가 한번 주어진 삶 제대로 채워가고 있는지 정말 잘 채워갈 좀 그림도 한번 그려보고 그렇게 정말 그 자기의 삶을 후회 없이 채워갈 수 있는 그런 우리들 뭐 젊은이, 아이들, 그리고 뭐 저와 동년배나 우리 선배님들이나 어르신분들이나 모든 분들이 함께 있는 민법이 들으시는 분들은 정말 자기 삶을 행복 가득하게 채워가는 그런 우리였으면 하는 바람을 가져봅니다. 어쨌든 다음 시간에 사용대체와 관련된 함께 있는 민법에서 다시 돌아올 거고요. 이것은 팟캐스트 함께 있는 민법에 올려야 될지 또 고민이 되는데 그래도 그 메일 주신 분들 공부방문론에 물어보셨던 분들에게 그래도 답이 조금이나마 될 수도 있으니까 어, 올리도록 할 테니까요 한번 쉬어가는 그런 시간이라고 만약 에 공부방문론에 관심이 없으셨던 분들은 라고 생각하고 이해하고 넘어가 주셨으면 좋겠습니다 다음 시간에 사용대차 계약과 관련된 내용을 가지고 찾아뵙도록 하겠습니다 오늘 하루도 행복 가득하게 채우시기 바랍니다 감사합니다